0: m i s s n to Pluto podcast. Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a l Fail podcast. สวัสดีครับสบายดีกันไหมครับทุกคนวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชชพลในรายการ f i n a l Fail podcast ซีซั่นที่2นะครับแม่เป็นไงครับแปลกหูไหมครับวันนี้พอดีเห็นหลายคนนะครับเริ่มแสวว่าผมเนี่ยทักทายเหมือนเดิมทุกเอพิโซดเลยครับวันนี้ก็เลยลองเปลี่ยนรูปแบบในการทักทายบ้างนะครับจะได้ไม่เบื่อกันสําหรับวันนี้นะครับเราอยู่เอพิโซดที่55กันแล้วครับวันที่ออกอากาศนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็เพิ่งผ่านวาเลนไทน์ไปไม่นานใช่ไหมครับความรักของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าทุกคนจะมีความรักที่ดีต่อกันนะครับคือความรักเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบคู่รักเท่านั้นแบบเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงมันเกิดได้กับหลายๆอย่างครับเช่นครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่คนที่อยู่ในออสังคมเดียวกันเนี่ยก็อยากให้คนทุกคนเนี่ยมันมีความรักที่ดีต่อกันครับแล้วก็ได้รับความรักดีๆกลับมาด้วยนะครับสําหรับคดีในวันนี้ก็เรียกว่ามีกลิ่นอายของความรักแบบเต็มๆครับผมคัดเลือกมาเพื่อต้อนรับวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะครับเรื่องนี้มันเกิดจากความรักครับและก็จบลงด้วยความรักเช่นกันแต่ก่อนจะเล่านะครับก็ต้องย้าแบบเดิมทุกทุกครั้งครับอันนี้เราเปลี่ยนคอนเซปต์ไม่ได้เนาะเปลี่ยนไม่ได้เลยก็คือไฟนอลฟ a วครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีอยากให้ชวนผู้ใหญ่นะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยมาร่วมรับฟังด้วยกันครับท่านจะได้แนะนำแนวทางแลวก็บทเรียนจากเรื่องราวเหล่านี้นะครับออกมาเป็นวิธีการป้องกันตัวเองครับแล้วก็จะได้ไม่ทับรอยซ้ำรอยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเวลวร้ายในอดีตนะครับมันก็เป็นการป้องกันตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยเรื่องราวนี้ครับเริ่มต้นจากคู่รักคู่หนึ่งครับผู้ชายเนี่ยเขาชื่อว่าจา a r l อตแบงค์เดวิสันครับแล้วก็แฟนสาวของเขาก็คือชื่อว่าเคลลี่โจนส์ครับผมขอเริ่มที่คุณจาร์ลอตแบงค์เดวิสันก่อนนะครับแต่เดี๋ยวต่อไปผมจะเรียกเขาว่าคุณจา์ลอตแล้วกันเนาะจะได้สั้นๆหน่อยก็คือคุณจารลอตนะครับเขาเกิดเมื่อวันที่20ธันวาคมปี1976ที่รอสสแอนเจอรสครับเขาเป็นบุตรของคุณซูซานและก็ริชาร์ดเดวิสันครับคือจารลอตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีครับแถมเป็นคนที่หัวดีฉลาดแล้วก็รักในการเรียนครับเขาเป็นคนที่ใฝ่รู้แบบตลอดเวลาเลยแม้ตัวจารลอตเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนค่อนข้างเงียบขลึมนิดหนึง่งแต่เขาก็เป็นที่รักของเพื่อนๆในกลุ่มครับแถมในบางครั้งเนี่ยเขาก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆได้อยู่เสมอเลยนะฮะเรื่องราวความรักของจาร์ลอตเนี่ยได้เริ่มต้นในเดือนมกราคมปี2000ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขากำลังเข้าเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในซานตาบาบารานะครับโดยสาขาที่เขาเข้าศึกษาเนี่ยก็จะเป็นด้านเกี่ยวกับเคมีครับในตอนนั้นเขาได้พบกับผู้หญิงสวยคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเคลลี่โจนส์ครับที่กำลังเรียนในสาขาเคมีเช่นเดียวกับเขาครับเคลลี่เป็นสาวที่ผมยาวครับดำสลวยเลยดวงตาเนี่ยกลมโตครับแถมยังเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นมิตรคุยง่ายแล้วก็ขี้เล่นเอามากๆครับแน่นอนว่าจารลอตเนี่ยพอเห็นเคลลี่ครั้งแรกก็เรียกว่าตกกลุ่มรักโดยทันทีตั้งแต่แรกเห็นเลยครับและขณะเดียวกันเคลลี่เขาก็มีใจให้กับจาร์รด์เหมือนกันนั่นมันทําให้ความรักของทั้งคู่ครับเรียกว่าก่อตัวกันอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวหลังจากคบกันได้ไม่ถึงสามอาทิตย์ครับจาห์รด์ก็ตัดสินใจที่จะพาเคลลี่ไปที่บ้านของเขาครับเพื่อไปทําความรู้จักแล้วก็พบเจอกับคุณพ่อคุณแม่ของเขานั่นก็คือคุณซูซานและก็ริชาร์ดเดวิส,สันนั่นเองในการพาไปหาคุณพ่อคุณแม่นั้นนะครับจาร์รด์ก็ได้แนะนําเคลลี่ให้พวกเขารู้จักพร้อมทั้งบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปเดี๋ยวตัวคุณจารอดกับเคลลี่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วแหมก็เรียกว่าไฟแรงทีเดียวนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับทั้งคู่ก็ตัดสินใจแต่งงานกันครับแล้วก็ได้ให้กําเนิดบุตรสาวคนหนึ่งที่หน้าตาน่ารักเลยและพวกเขาตั้งชื่อว่ามาเรียครับทั้งจาร์รดแล้วก็เคลลี่เนี่ยเรียกว่าทั้งรักทั้งหลงลูกสาวคนนี้เอามากๆครับพวกเขาเอาใจใส่มาเรียเป็นอย่างดีเลยด้านจาร์รดเองเนี่ยดูว่าจะเป็นชีวิตที่เรียกว่าขาขึ้นออกมากๆครับคือตอนนั้นเนี่ยนอกจากเขาจะได้ลูกสาวคนแรกแล้วเนี่ยด้านการงานและการเรียนของเขาเนี่ยเรียกว่ารุ่งโรจน์ออมากๆครับจอร์ดเนี่ยมีรายได้จากการทำงานวิจัยต่างๆครับจนเรียกว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยทีเดียวเขาสามารถที่จะหาเลี้ยงครอบครัวได้สบายๆครับส่วนเคลลี่เนี่ยเธอจำเป็นจะต้องหยุดเรียนกลางขันเพื่อออกมาเลี้ยงดูมาเรียแบบเต็มตัวก็คือเป็นแม่บ้านเลยแหละครับและใครจะไปคิดครับว่าด้วยรูปแบบชีวิตที่มันเปลี่ยนไปตอนนี้มันได้เริ่มสร้างปัญหาให้กับครอบครัวเดวิสันเขาให้แล้วครับคืออย่างที่บอกไปว่าจาลอตเนี่ยเขากาลังอยู่ในช่วงขาขึ้นออกมากๆเลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องออกไปทํางานวิจัยออกไปประชุมอยู่หลายครั้งครับแล้วก็ปล่อยให้เคลลี่เนี่ยต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกตามลําพังนั่นเองครับมันทําให้ทั้งคู่เริ่มที่จะทะเลาะก,กันมากขึ้นครับหลายๆครั้งเนี่ยเคลลี่ต้องการให้จาร์ลอตเนี่ยหยุดงานเพื่อมาช่วยเธอบ้างมาดูแลลูกบ้างมาช่วยจัดการงานในบ้านบ้างครับแต่ว่าจารลอตเองเนี่ยเขาก็จะยุ่งอยู่ตลอดเวลาครับเขาไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยแถมยังมีหลายครั้งครับที่เคลลี่เนี่ยไปเห็นจาร์ลอดกําลังอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเรียนให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้หญิงครับเคลลี่เธอก็คิดมากแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าจาร์ลอตเนี่ยอาจจะแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นก็เป็นได้นั่นเป็นสาเหตุที่อาจจะทําให้ไม่มีเวลาให้กับเธอเมื่อเกิดเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแวง้งเกิดความไม่ไว้ใจอะไรแบบนี้เกิดมากขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายครับทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะแยกกันอยู่ครับจาร์ลอตครับเขาได้ย้ายออกไปอยู่ที่บ้านของเพื่อนเขาครับส่วนเคลลี่เนี่ยในช่วงแรกนะครับเธอก็ยังอยู่บ้านหลังเดิมนั่นแหละพร้อมกับมาเรียลูกสาวของทั้งคู่ครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ลานเคลลี่ก็ตัดสินใจที่จะย้ยายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอที่อยู่ทางตอนเหนือของซานดิเอโกครับซึ่งใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านที่เธอเคยอยู่กับจาร์ลอตเนี่ยถึง5ชั่วโมงเลยทีเดียวครับก็เรียกว่าไกลพอสมควรเลยครับเหตุผลที่เคลลี่ย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเธอนั้นก็เพร,ราะว่าเธอต้องการคนมาช่วยเลี้ยงดูมาเรียอน,นั่นเองครับส่วนตนัวเคลลี่เองเนี่ยเขาก็ออกไปหางานทําครับและสุดท้ายก็ได้เป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารแห่งหนึ่งชีวิตขาขึ้นของจารอดดูจะยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับคือหลังจากแยกกันอยู่ได้ไม่นานเนี่ยจาร์ลอตเขาก็ได้รับจดหมายครับเชิญให้ไปเป็นอาจารย์สอนในระดับปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานตาบาบาราแห่งนี้นะครับในสาขาเคมีในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องการทำงานวิจัยเพื่อที่จะได้ให้ตัวเองเนี่ยเป็นาศาสตราจารย์อีกด้วยครับจะว่าไปแล้วตอนนั้นเนี่ยจาห์ลอดอายุแค่26ปีเท่านั้นครับซึ่งถือว่ามันน้อยมากๆเลยกับการได้เป็นอาจารย์ที่สอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยครับรวมถึงตอนนั้นเนี่ยจาร์ลอดกําลังเป็นคนที่กาลังจะทํางานวิจัยเพื่อเป็นศาสตราจารย์ด้วยอายุ26เท่านั้นเองครับเรียกว่าเก่งมากๆแล้วก็ชีวิตเนี่ยรุ่งโรจน์มากๆครับแม้ชีวิตของจาร์ลอตเนี่ยจะดูดีออกมากๆใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่นั่นมันก็แค่เรื่องการเรียนแล้วก็การงานของเขาครับด้านครอบครัวเนี่ยก็ถือว่ายังมีปัญหาค่าราคาซังกับเคลลี่อยู่ครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ได้รับจดหมายที่ระบุเป็นใบหย,ย่าจากเคลลี่ครับโดยเธอระบุว่าเธอต้องการที่จะหย่าขาดกับจารอดเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ทั้งนี้ครับมันก็ยังมีเรื่องที่ต้องคุยนั่นก็คือรายละเอียดค่าเลี้ยงดูมาเรียลูกสาวของทั้งคู่นั่นเองครับแต่แล้ววันที่9เดือนกรกฎาคมปี2004เวลาประมาณห้าทุ่มครับตอนนั้นจาร์ลอตเขากําลังพักผ่อนอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนเนี่ยกดกลิ่งที่หน้าบ้านของเขาครับจาร์ลอตเนี่ยพอได้ยินเขาก็เดินออกไปดูที่ประตูหน้าบ้านครับแต่พอเปิดประตูออกมาเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่เห็นใครสักคนครับแต่มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งตั้งอยู่ที่หน้าประตูบ้านเขาครับนั่นก็คือกระถางดอกไม้ที่มันมีพุ่มดอกไม้เล็กๆครับแล้วก็มีดอกไม้สีม่วงสดใสว่างอยู่ที่พื้นครับแต่ในขณะที่จาร์ลอตกำลังงงๆมองซ้ายมองขวาเออว่าเอ๊ะใครเอาดอกไม้แอบมาให้หรือเปล่าครับเขาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรเนี่ยมากระแทกมาพุ่งอย่างแรงเข้าที่หน้าอกเขาครับมันแรงซะจนเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนต่อไปได้ครับจาร์ลอตซุดตัวลงที่หน้าบ้านของเขาพร้อมกับเลือดครับที่มันไหลออกมาจากหน้าอกจารลอตตกใจมากครับเขารู้ตัวทันทีว่ามีใครบางคนเนี่ยซุ่มยิงเขาครับจาร์ลอตรวบรวมกำลังเฮือกสุดท้ายในการร้องขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้ที่อยู่แถวแถวนั้นครับมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นครับก็เลยรีบเดินออกมาดูที่นอกบ้านและเขาก็ได้เห็นจารลอตครับที่กาลังร้องขอความช่วยเหลือในสภาพที่อ่อนแรงเต็มทีครับจาลอตพูดด้ียงสั่นเครือครับว่า Help Help เ e ็กคิวมีครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยพวกเขาฆ่าฉันครับเพื่อนบ้านคนนั้นครับเห็นชัดว่าจารอดเนี่ยโดนยิงนะครับก็เลยโโถแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็เรียกรถพยาบาลทันทีครับไม่นานหลังจากนั้นครับหน่วยพยาบาลก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็รับตัวจารอดไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรักษาตัวอย่างเร่งด่วนครับแต่สุดท้ายครับมันสายไปซะแล้วครับเพื่อนจารลอดได้หมดลมหายใจก่อนที่เขาจะถึงโรงพยาบาลครับหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้เข้ามาตรวจสอบสภาพศพก็พบว่าจารลอดครับเขาโดนยิงด้วยปืนไรเฟิลครับตัดก้วหัวใจทำให้เขาเนี่ยเสียเลือดมากแล้วก็ถึงแก่ความตายในที่สุดครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับจึงได้ไปตรวจสอบที่บ้านของจารลอดเพื่อเก็บหลักฐานเพิ่มเติมต่างๆครับแล้วเขาก็ได้พบกับเจ้าพุ่มดอกไม้สีม่วงเนี่ยแหละครับเจ้าปัญหาที่เป็นวางอยู่ในกระถางที่ตั้งอยู่หน้าบ้านของจารอดครับตำรวจได้ทําการตรวจสอบครับที่มาของดอกไม้พุ่มนี้ก็พบว่ามันเป็นดอกไม้ทั่วๆไปมากครับที่สามารถหาได้ตามห้างสิสนค้าใหญ่ๆหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังนะครับแต่นอกจากพุ่มดอกไม้สีม่วงในกระถางเนี่ยทางตำรวจครับยังไปพบการ์ดใบหนึ่งครับเสียบอยู่ในพุ่มกระถางนั้นโดยในการ์ดใบนั้นเขียนว่า t o My Teacher ครับหรือแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าแดดคุณครูที่รักนะครับตํารวจได้สอบถามกับเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้ข้อมูลว่ามีเพื่อนบ้านคนนึงครับเขาได้เห็นคน2คนเนี่ยใส่ชุดคลุมสีดําได้ขับรถออกไปครับในช่วงที่จารอดเนี่ยโดนยิงแต่เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาประมาณ5้าทุ่มใช่ไหมครับเพื่อนเอนมันก็ค่อนข้างที่จะมืดมากๆเลยแล้วแถม2คนนั้นก็ใส่ชุดคลุมสีดําด้วยอีกทําให้เขาเนี่ยมองไม่เห็นหน้าคนในรถชัดเจนมากนะดังนั้นทางตำรวจครับก็เลยนำกระถางต้นไม้ครับแล้วก็กาดเนี่ยไปตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานทาง DNA เพิ่มเติมครับจากหลักฐานที่มีที่ดูเด่นชัดที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นกาดใบนั้นใช่ไหมครับที่เขียนว่า To My Teacher เนี่ยท้าเพื่อนๆเ,เป็นตำรวจนะครับสมมติฐานแรกที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงครับก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับนักเรียนลูกศิษย์ของจาร์อดสักคนหนึ่งใช่มครับที่เขาอาจจะมีเรื่องบาดหมางใจกันหรือว่าจะเป็นการแก้แค้นกันใช่ไมแต่ว่าตำรวจครับก็คิดแบบนั้นเหมือนกันครับพวกเขาเนี่ยจึงได้ไปสอบถามทั้งทางอาจารย์นะครับแล้วก็นักศึกษาที่มหาหลัยเนี่ยที่เขาได้เรียนแล้วก็ร่วมงานกับจาร์รอดปรากฏว่าทุกคนครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจารรอดเป็นทั้งครูแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆครับไม่มีใครเลยที่เกลียดหรือเป็นศัตรูกับจารอดสักคนเดียวครับและอีกอย่างนี้ที่มันน่าสงสัยมากๆกเลยก็คือคำว่า to my teacher ครับคือเอาจริงๆแล้วถ้าเป็นลูกศิษย์หรือว่าเพื่อนร่วมงานของจารอดครับเขาจะไม่เรียกจารอดว่าทีเชอร์ครับมันควรจะเป็น professor หรือ mr. เดวิดสันมากกว่าครับเพราะว่านักศึกษาแล้วก็เพื่อนร่วมงานของทุกคนเนี่ยก็จะเรียกชารอดว่า p r o f e นะครับหรือมันก็จะจะ,จะเรียกว่าแบบมิสเตอร์เดวิสันจะไม่มีใครเรียกจารอดว่าัทธิเชอร์ทักคนครับดังนั้นมันก็ดูแปลกมากๆเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆที่ในการจะเขียนว่าทูมายท a เชอร์ตำรวจจึงได้รองสืบประวัติของจารลอดครับแล้วก็ได้ไปพบกับเรื่องราวของอดีตคนรักของเขานั่นก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้เชิญเคลลี่มาพูดคุยโดยที่เขายังไม่ได้บอกเรื่องการตายของจารอดให้เคลลี่รู้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบถามสถานที่อยู่ของเคลลี่ในคืนเกิดเหตุก็พบว่าตอนนั้นเนี่ยเธอกําลังอยู่กับแฟนคนใหม่ของเธอครับเมื่อทางตํารวจทําการเช็คสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือของเคลลี่ก็พบว่าเธอก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนจริงๆตามที่เธอได้พูดมาครับแถมในคืนนั้นครับเธอยังได้โทรศัพท์หาเพื่อนที่บสถคริสเตียนของเธออีกคนหนึ่งด้วยดังนั้นตำรวจจึงคิดว่าเคนลี่เนี่ยไม่น่าจะเป็นผู้ร้ายในคดีนี้อย่างแน่นอนครับพวกเขาจึงได้บอกเรื่องการเสียชีวิตของจารลอดให้กับเคนลี่ฟังครับและเมื่อทราบเรื่องครับเคนลี่ในตอนแรกเนี่ยก็เรียกว่าช็อกแล้วก็นิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งโดยที่ไม่มีการตอบสนองทางอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นครับหน้าเธอนิ่งมากๆากแต่ผ่านไปได้ไม่นานครับเคลลี่ก็เริ่มร้องไห้ร้องไห้หนักมากขึ้นเรื่อยๆครับพ้อมนั้นถามเจ้าหน้าที่ตำรวจซ้ำๆย้ำๆว่าจารอดตตายจริงๆแล้วเหรอเอาจริงๆพฤติกรรมของเคลลี่ครับมันก็ดูมีความน่าสงสัยอยู่พอสมควรครับซึ่งทางตำรวจเขาก็คิดเห็นเช่นนั้นครับว่าเคลลี่เนี่ยต่อให้เธออาจจะไม่ใช่ฆาตกรแต่เธออาจจะรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับคดีนี้ก็เป็นได้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงลงตรวจสอบข้อมูลของเคลลี่แล้วก็จารดเพิ่มเติมครับก็ไปพบกับข้อมูลสําคัญเข้าข้อมูลหนึ่งครับคือมีข้อมูลพบว่าหลังจากเคลลี่ยื่นใบย,ย่าให้จาร์ดได้ไม่นานเธอก็ได้แจ้งความกับตํารวจครับว่าจาร์ดเนี่ยได้ทําการลวนลามมาเลียครับลูกสาวของตัวเองเคลลี่เธอได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าเธอเริ่มสังเกตเห็นมาเลียเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือจากเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้มาเรียกลายเป็นเด็กที่ดูซึมเศร้าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแถมมาเรียนะครับยังมีอาการนอนไม่ค่อยหลับในเวลากลางคืนหรือบางครั้งเนี่ยนอนนอนไปก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาร้องไห้เพราะว่าฝันร้ายอยู่บ่อยๆครับมีวันหนึ่งเนี่ยเคลลี่เธอก็พยายามจะถามลูกสาวของตัวเองแล้วว่าเออลูกมีอะไรที่ทําให้เธอไม่สบายใจหรือเปล่านะมาเรียครับเขาก็เลยไปหยิบตุ๊กตาขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ชี้ไปที่เป้าของตุ๊กตาตัวนั้นพร้อมกับบอกเคลลี่ว่าพ่อจับตรงนี้ของหนูหลังจากนั้นครับจาร์ลอดจึงถูกตำรวจเชิญมาสอบสวนและก็ต้องเข้าเครื่องจับเท็จครับในวันนั้นจาร์หลอดมีอาการที่เรียกว่าตื่นตระหนกตกใจเป็นอย่างมากครับนั่นทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถผ่านเครื่องจับเท็จได้และถูกตั้งข้อหาเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีล่วงละเมิดเด็กครับแต่ทั้งนี้จาร์หลอดเองเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ออกมายืนยันในความบริสุทธิ์ของเขาเองอยู่ตลอดครับริชาร์ d เดวิสันเนี่ยที่เป็นคุณพ่อของจารอตเนี่ยเขาก็เชื่อในความบริสุทธิ์ของลูกชายตัวเองเช่นกันครับเขารู้สึกว่าคำถามที่จาร์อดโดนถามตอนที่เข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยมันเป็นคำถามที่ทำให้คนตอบเนี่ยสับสนมึนงงไปหมดครับเขายกตัวอย่างคำถามเช่นคุณได้มีการสัมผัสผิวหนังลูกสาวคุณหรือไม่ซึ่งมันก็ตอบได้ยากครับเพราะว่าจาหลอดเป็นพ่อของมาเรียยังไงเขาก็ต้องเคยโดนตัวลูกสาวเขาอยู่แล้วจริงไหมครับผมลองมาจินตนาการว่าถ้าเราเป็นจารลอดเนี่ยมันต้องตอบยากจริงๆครับถ้าตอบว่าไม่เคยสัมผัสผิวหนังของลูกเลยมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมครับเป็นพ่อภาษาอะไรไม่เคยโดนตัวลูกไม่เคยอุ้มลูกเลยเหรอแต่ถ้าเกิดบอกว่าเคยสัมผัสอา้าวก็กลายเป็นการยอมรับข้อหานี้ซะอีกครับและนี่เองครับเป็นสาเหตุให้จารอดเนี่ยอาจจะสับสนในการตอบคําถามแล้วก็ตื่นตระหนกไปหมดในการตอบสุดท้ายเขาอาจจะไม่ผ่านเครื่องจับเท็จเพราะว่าคําถามเหล่านี้นั่นเองครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจยังมีการเปลี่ยนชุดคําถามใหม่ครับแล้วก็นําตัวจารอดเนี่ยไปเข้าเครื่องจับเท็จใหม่อีกครั้งหนึ่งครับและรอบนี้ครับจาร์ดก็ผ่านเครื่องจับเท็จแบบไม่ยากเย็นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยังคนตรวจสอบแล้วก็หาข้อมูลของจาร์ดแล้วก็เคลลี่เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับก็พบว่าทั้งคู่เนี่ยมักจะมีปากเสียงแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงเรื่องของมาเรียลูกสาวอยู่บ่อยๆครับคือทุกครั้งนะครับที่จารอดเนี่ยจะไปรับตัวมาเรียไปอยู่ด้วยเ,ยเคลลี่ก็จะพยายามหาเหตุผลทุกวิธีทางครับไม่ให้จารอดเนี่ยเอาตัวมาเรียไปได้เสมอและนั่นเองครับมันทําให้ทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันแบบรุนแรงทุกๆครั้งเลยครับคือเอาจริงๆแล้วเคนล,ลี่เธอมีความรู้สึกกลัวนะครับที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการดูแลมาเรียต่อไปครับซึ่งเรื่องมันก็ไปสุดท้ายมันก็ไปจบลงที่ศาลครับศาลก็ได้ออกคําตัดสินครับให้จารอดและเคนลี่เนี่ยสลับกันดูแลมาเรียกันคนละสองอาทิตย์ครับจากคำตัดสินของศาลเนี่ยมันทําให้เคนลี่เนี่ยรู้สึกผิดหวังแล้วก็โกรธออกมากๆครับเธอคิดว่าสองอาทิตย์ที่ต้องให้มาเรียไปอยู่กับจารอดเนี่ยมันนานมากๆมันนานเกินไปแต่คำตัดสินของสารออกมาแล้วครับเธอก็ทำอะไรไม่ได้กลับมาที่คดีการตายของจารรอดกันก่อนครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับยังมีการค้นหาข้อมูลแล้วก็หลักฐานใหม่ๆอย่างต่อเนื่องครับปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยได้ไปเจอพยานที่ให้ปากคำที่น่าสนใจคนหนึ่งเขาให้ครับพยานคนนี้ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเขานีครับวันนั้นเนี่ยไปเดินซื้อของกับครอบครัวของเขาที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งครับแล้วก็จําได้ว่าที่ห้างนั้นเนี่ยมันมีพุ่มไม้แบบเดียวกับที่มันตั้งอยู่หน้าประตูจารอดแบบเป๊ะๆเลยตํำรวจก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าครับเพื่อตรวจสอบดูว่าเอ๊ะที่ห้างนั้นเนี่ยมีใครซื้อดอกไม้แบบนี้ไปบ้างหรือเปล่าปรากฏว่ามันมีคนสวมฮู้สีดำครับใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นตาดําด้วยซึ่งมันดูน่าสงสัยมากๆครับมาซื้อดอกไม้ต้นไม้ชนิดนี้ไปครับแต่ด้วยการแต่งกายอย่างที่ผมบอกครับทั้งใส่ฮู้ดปกปิดใส่หมวกปกปิดใส่แว่นตาดำปกปิดครับมันทำให้ทางตำรวจเนี่ยไม่สามารถเห็นหน้าเห็นตาคนที่ซื้อไปได้เลยครับดังนั้นดูเหมือนสิ่งเดียวที่ตำรวจพอจะทำได้ก็คือการเก็บ DNA จนะครับจากบริเวณนั้นไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับเผื <coughs> ๆๆ่อจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจและก็เชื่อมโยงไปยังคนร้ายได้แต่มีสิ่งหนึ่งครับเป็นเพื่อนที่น่าสนใจคืออย่างที่บอกว่าพุ่มไม้พุ่มเนี้ยหรือดอกไม้ประเภทเนี้ยมันไม่ใช่ดอกไม้ที่หายากใช่ไหมครับมันมีขายตามห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆทั่วไปเลยมันมีขายอีกหลายห้างเลยแต่ห้างสปปรรพสินค้าที่พยานคนนี้บอกนะครับมันดันเป็นห้างที่อยู่ในละแวกเดียวกับบ้านของคุณเมรินดาครับแล้วก็คุณฟิลิปโจนส์พวกเขาคือใครครับเมรินดากับฟิลิปพวกเขาก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเคลลี่นั่นเองครับและเคลลี่ในตอนนี้เธอก็มาอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับดังนั้นห้างสรรพสินค้านี้จึงมันเป็นยังเป็นที่ที่แบบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสนใจเป็นพิเศษครับคดีนี้ดูไม่มีความคืบหน้าครับและยังคงเป็นปริศนาไปอีกยาวนานเลยนะครับจนกระทั่งผ่านไป2ปีปรากฏว่ามันมีผล DNA อันหนึ่งที่น่าสนใจออกมาครับเพราะมันดันไปตรงกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับจโรต์ครับเพื่อนๆลองเดาดูสิครับว่า DNA นั้นมันไปตรงกับใครครับลองนับ 1-3 ถึง,ถงให้ทายดูก่อนนะ1 2 3สผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยทายว่าเป็น DNA ของเคลลี่ใช่ไหมครับคำตอบคือผิดครับ DNA เหล่านั้นครับมันไม่ได้บ่งบอกว่ามันเป็นของเคลลี่ครับทามันเป็นคนในเชื้อสายเดียวกันของเคลลี่ครับแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องพุ่งเป้าไปที่เมรินดาและก็ฟิลิปโจนส์พ่อแม่ของเคลลี่ทันทีครับคือต้องบอกว่าเมรินดาและฟิลิปโจนส์นะครับเป็นคู่สามีภรรยาที่ค่อนข้างเคร่งศาสนามากๆครับพวกเขามักจะไปโบสถ์ทุกๆวันอาทิตย์แล้วก็เป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้คนในสังคมอยู่เสมอดังนั้นในสายตาของเพื่อนบ้านแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยก็จะมองว่าเมรินดาและก็ฟิลิปโจนส์เนี่ยเป็นคนที่ดีไม่มีทิฏฐิเลยครับแต่ในเมื่อผล DNA อมันชี้มาแบบเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับจึงต้องไปยังบ้านของมริลินดาและก็ฟิลิปโจนเพื่อขอสอบปากคำครับทั้งคู่ได้ให้การว่าในคืนที่เกิดเหตุเนี่ยพวกเขาทั้งคู่อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยหลังจากที่เขารับประทานอาหารมื้อค่ำเสร็จนอกจากนี้ครับพวกเขายังแจ้งอีกว่าคุณฟิลิปโจนคนที่เป็นพ่อของเคลลี่เนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ3ปีก่อนครับทำให้แขนขวาของเขาเนี่ยไม่สามารถใช้การได้อย่างปกติต้องทําการกายภาพบําบัดอยู่เสมอครับดังนั้นมันคงจะยากมากหากเขาเป็นคนหลายแล้วต้องยกปืนไรเฟลิลออกมายิงจาร์ลอตได้อย่างแม่นยําเมื่อสอบปากคําเสร็จครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ยังคงแอบติดตามดูพฤติกรรมชีวิตประจําวันของเมลินดาและก็ฟิลิปโจนอยู่ตลอดครับและเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้พบว่าฟิลิปโจนนั้นอ่ะเอาจริงๆเขาสามารถที่จะเดินเหินท่าปกติได้เลยครับมีการจับภาพได้ด้วยครับว่าฟิลิปโจนส์เนี่ยไปเดินซื้อของกับมรินดาภรรยาของเขาครับและสามารถที่จะยกกล่องวายลังใหญ่ๆครับใส่รถได้ด้วยมันแปลกมากเลยใช่ไหมครับมันดูขัดแย้งกับการให้การตอนต้นของเขาว่าแขนขวาเขาเนี่ยใช้งานได้แบบไม่ปกติแล้วนะครับแถมท่าทางของคุณฟิลิปโจนส์เนี่ยเอาจริงๆตำรวจเขามองว่ามันเหมือนคนธรรมดาที่เดินเหินได้ปกติมากๆครับดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เลยได้ขอตรวจสอบ DNA ของทั้งคู่โดยการตรวจสอบจากน้ำลายครับและก็ได้ตรวจสอบสัญญาณ G.P.S. บนมือถือของทั้งสองคนด้วยว่าในวันนั้นมีการใช้งานที่ไหนบ้างนะครับผลปรากฏว่ามีการพบสัญญาณ G.P.S. โทรศัพท์ของทั้งคู่แถวแถวบ้านจารอดในวันเกิดเหตุครับเอาละสิครับแบบนี้ก็เท่ากับว่าปากคาที่คุณเมรินดาและก็คุณฟิลิปโจนส์เคยให้ไว้เนี่ยมันเป็นเหตุนะสิครับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้าไปขอตรวจสอบในบ้านของทั้งคู่อีกครั้งครับแต่ก็ไม่พบอาวุธปืนแถมยังพบว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาก็ไม่มีใบอนุญาตครอบครองปืนด้วยนะครับตำรวจจึงได้ไปสอบถามข้อมูลจากเพื่อนบ้านละแวกนั้นครับก็พบว่ามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ให้การว่า1อาทิตย์ก่อนเกิดเหตุฆาตการรมจารอดครับเขาได้เจอกับคุณฟิลิปโจนส์นะครับเพื่อไปถามหาเกี่ยวกับปืนเถื่อนซึ่งเอาจริงๆมันดูน่าสงสัยมากเลยใช่ไหมครับที่อยู่ดีๆหญิงชายเคร่งศาสนาที่ไม่มีใบอนุญาตครอบครองปืนอยู่ๆจะไปถามหาซื้อปืนเถื่อนแบบนี้มันก็ดูไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นวิสัยปกตินะครับนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งหลักฐานที่ทางตํารวจไม่เคยลืมก็คือการ์ดครับการ์ดที่มันสอดมาในพุ่มดอกไม้ตอนนที่ตํารวจครับได้ลองค้นว่ามันมีร้านไหนบ้างนะที่ขายการ์แบบเดียวกันเนี้ยปรากฏว่ามันมีอยู่ร้านหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านของคุณมาินดาและคุณฟิลิปโจนส์ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไปสอบถามเจ้าของร้านซึ่งเจ้าของร้านก็ยืนยันว่าเมลินดาเนี่ยครับเป็นคนมาซื้อกาสแบบเดียวกันจากร้านใบเองครับฟังมาถึงตรงนี้เรียกว่าทุกอย่างมันชี้ไปที่คู่สามีภรรยามาินดาแ,แล้วก็ฟิลิปโจนส์แน่ๆแล้วใช่ไหมครับแต่ตำรวจยังต้องการหลักฐานเด็เดๆเพื่อมัดตัวให้คนร้ายเนี่ยไม่สามารถดิ้นหลุดได้นั่นก็คือผล DNA ครับและแล้วผล DNA ที่ตำรวจนะครับตรวจสอบจากกา์ดที่พบในที่เกิดเหตุปรากฏว่ามันตรงกับของมิลินดาโจนส์นะครับซึ่งเป็นแม่ของเคลลี่นั่นเองเจา้าหน้าที่ตำรวจครับก็เลยได้ไปขอเข้าจับคุมมิลินดานะครับแล้วก็ฟิลปโจนส์ทันทีครับแน่นอนว่าเคลลี่เองก็ไม่รอดครับเนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนในครอบครัวนะครับดังนั้นมันจึงมีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะมีการสมรู้ร่วมคิดร่วมกันวางแผนก่อเหตุฆาตการรมแจรอดขึ้นครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการคาดการแรงจูงใจในการก่อเหตุว่าครอบครัวของเมเลนดาแล้วก็ฟิลิปโจนส์เนี่ยเขามีเคลลี่เป็นลูกสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวครับทั้งคู่เนี่ยเรียกว่ามากจะเอาใจแล้วก็ตามใจเธอตั้งแต่เด็กอยากได้อะไรต้องได้ครับสรรหามาให้ทุกอย่างนั่นเองทำให้เคลลี่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองมากๆครับใครขัดใจเนี่ยไม่ค่อยจะได้เลยที่ผ่านมาครับคือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเคลลี่ครับทั้งมิลเลนดาแล้วก็ฟิลิปโจนส์เนี่ยพร้อมจะปกป้องและอยู่ข้างเดียวกับเคลลี่เสมอครับไม่ว่าเธอจะทําถูกหรือว่าเธอจะทําผิดครับแน่นอนว่าหลังจากเคลลี่หย่าหลังกับแจรลอดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันรบกวนเธอมากที่สุดตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องสิทธิ์ในการเลี้ยงดูมาเลียลูกสาวเพียงคนเดียวของทั้งคู่ครับและนั่นมันทําให้ทั้งเคลลี่แล้วก็แจรลอดเนี่ยทะเลาะเบาะแหวงกลายเป็นศัตรูกันอย่างต่อเนื่องตลอดมาครับเคนลี่มักมีอาการห่วงลูกสาวเป็นอย่างมากครับและแสดงว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะมีสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกก็คือคุณมาเรียนเนี่ยน้องมาเรียนเนี่ยแต่เพียงผู้เดียวครับเธอมักจะไปคําควรร้องไห้เรื่องนี้ให้เมเรนดาและก็ฟิลิปโจนพ่อแม่ของเธอฟังอยู่เสมอครับและนั่นเองมันอาจจะเป็นแรงจูงใจให้สองสามีภรรยาเนี่ยตัดสินใจกําจัดเส้นหนามชีวิตของเคนลี่ซะนั่นก็คือข่าจะหอกทิ้งครับในวันตัดสินคดีครับเบรนดา Miranda และฟิลิปโจนส์ก็ถูกนําตัวมาขึ้นศาลครับในวันนั้นเนี่ยฟิลิปโจนส์คนที่เป็นพ่อครับเขามาในสภาพนั่งรถเขน็นพร้อมกับใส่ท่อช่วยหายใจมาเลยครับโดยเขาบอกกับลูกขุนว่าตัวเองเนี่ยกาลังป่วยอย่างหนักเป็นตายเนี่ยเท่ากันเลยครับในขณะที่เบรนดาครับเธอได้อ้างว่าเธอเนี่ยเป็นโรคความจําเสื่อมไม่สามารถที่จะจําเหตุการณ์อะไรได้เลยแม้ทั้งคู่จะไม่ได้รับสารภาพครับแต่ด้วยหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมัดตัวทั้งคู่อย่างหนาแน่นเรียกว่าแก้ตัวไม่ได้หาคำแก้ตัวอะไรไม่ได้อีกแล้วครับคำตัดสินของศาลนะครับจึงชี้ชัดออกมาว่าเมเรนดาฟิ Melinda, Jones, ลิปโจนส์และก็เคลลี่มีความผิดจริงครับเริ่มจากฟิลิปโจนส์ก่อนครับเขาโดนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตครับโดยไม่มีการขอลดโทษใดๆทั้งสิน้นโดยเขารับสารภาพครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนเหนีย่ยวไกปืนยิงจารอดด้วยตัวเองครับพร้อมนั่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกอย่างครับเขายอมรับสารภาพทุกอย่างเพื่อนแลกกับการลดโทษให้กับเคนล,ลี่ลูกสาวของเขาครับฟิลิปโจนส์ได้ให้เหตุผลว่าเขาเนี่ยในตอนเด็กๆเ,เขาเคยเป็นเหยื่อของการลุ่งละเมอทางเพศมาก่อนครับนั่นทำให้เขาเนี่ยต้องการที่จะปกป้องหลานสาวของเขาก็คือมาเลียให้พ้นจากมือจารอตผู้ที่เป็นพ่อครับซึ่งจารอตเนี่ยตามที่ผมเคยเล่าไปเขาก็เคยถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศลูกของตัวเองใช่ไหมครับแต่สุดท้ายครับจากการสอบสวนเรื่องนี้ครับมันไม่มีหลักฐานการกระทําผิดใดๆของเจโรตเลยครับว่าเขาเนี่ยเคยไปลวนลามลูกของตัวเองตำํำรวจไม่สามารถที่จะพบความผิดเหล่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับผู้พิรักษานะครับก็ยังได้กล่าวอีกว่าคือต่อให้เรานะครับต้องการที่จะปกป้องคนที่เรารักแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปฆ่าใครทั้งนั้นได้ครับอีกคนหนึ่งที่โดนตัดสินโทษก็คือคิลี่ครับคนลูกสาวนะครับก็โดนตัดสินจำคุก4ปีครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอติดไปเพียง2ปีก็ถูกปล่อยออกมาครับทางด้านฟิลิปโจนส์นะครับคนที่เป็นพ่อที่โดนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตครับสุดท้ายก็มีอาการไม่สบายครับในคุกแล้วก็เสียชีวิตในคุกด้วยโรคมะเร็งปอดครับหลังจากติดคุกไปได้เพียง15เดือนเท่านั้นครับเลือคนหนึ่งใช่ไหมครับก็คือคุณแม่เม r รนดาครับคือเธอพยายามจะสู้คดีครับโดยกล่าวว่าเธอเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับคดีนี้เลยแล้วก็อ้างว่าเธอเนี่ยเป็นโรคความจำเสื่อมครับจำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้ไปเจอหลักฐานก็คือเทปบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ของเมเลนดาครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเท่านั้นเองก็บพบว่าเธอเนี่ยสามารถจดจำสิ่งของในครัวเรือนได้แทบทุกชิ้นครับซึ่งลักษณะการพูดลักษณะการสนทนาเนี่ยมันไม่ใกล้เคียงกับคนที่เป็นโรคความํำเสื่อมเลยแม้แต่น้อยครับและนั่นเองครับทให้เธอโดนตัดสินจาคุกตลอดชีวิตเช่นเดียวกันครับทางด้านมาเรียครับลูกสาวของจาร์ดและเคลลี่ครับก็ได้อยู่ในความคุ้มครองและดูแลโดยคุณสูสานและก็ลิชาร์ดเดวิส,สันที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของจารอดต่อไปครับก็เรียกว่าจบคดีนี้โดยสมบูรณ์ครับจากคดีนี้ครับตามที่ผมกล่าวไปข้างต้นครับมันเริ่มต้นด้วยความรักครับมันเป็นความรักของหนุ่มสาวของจาร์ดและก็เคลลี่ที่มีต่อกันครับจนก่อเกิดกําเนิดมาเป็นมาเรียนะครับบุตรสาวอันเป็นที่รักของทั้งคู่ก่อนที่ความรักทั้งคู่เนี่ยมันจะเริ่มจืดจางลงครับแต่มันยังทิ้งความรักที่มีต่อลูกไว้นะครับจนก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแหวงมากมายครับและสุดท้ายมันก็จบลงด้วยความรักเช่นกันครับแต่มันเป็นความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกครับนั่นก็คือความรักของคุณเมรินดาและฟิลิปโจนส์ต่อคุณเคลลี่นั่นเองจริงๆความรักเป็นสิ่งที่ดีครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็พิเศษมากๆแต่มันก็ควรจะถูกนําไปใช้ให้ถูกทางนะครับแล้วก็เหมาะสมคือถ้ามันมากเกินไปจนแบบลืมหูลืมตาเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับหรือว่ามันน้อยไปจนขาดความใส่ใจต่อกันเนี่ยมันก็ไม่ดีอีกครับดังนั้นความรักมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จักบริหารจัดการกับมันเหมือนกันนะครับให้รู้สึกแบบพอดีพอดีครับแต่สำหรับไฟนอตฟาวแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถรักแล้วก็ชอบได้อย่างเต็มที่นะครับสามารถฟังวนซ้ำกี่ร้อยกี่พันรอบได้เลยครับผมเชื่อว,ว่ามันจะนำมาซึ่งความสุขให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ฟังนะครับก็เรียกว่าช่วงนี้ขายเก่งจริงๆครับสำหรับ Final f i l นะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับวันนี้ครับเราออกอากาศทุกวันอังคารทั้งช่องของ Mission to p ูโตครับยังไงฝากฟีดแบ็กกันได้ทุกช่องทางครับผมรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่ไม่ไว่าจะเป็นยูทูบสปอติฟายซา u n d c ว o อ d Podbean, ป a p p l e Podcast หรือแม้แต่ Fanpage นะครับเข้าไปอ่านได้เลยครับในนั้นมีคอนเทนต์ที่สนุกสนุกมากมายเลยสำหรับแฟนๆของ a อ p l e p o d c a s t สแล้วก็ Spotify ครับแล้วก็ชอบฟังไฟนอตฟา l มากๆเนี่ยเรามีช่องแยกแล้วนะครับถ้าคุณเล่น iOS ครับก็ฟัง Apple Podcast ก็ได้ครับหรือว่าถ้าเป็นสาวก Android หรือว่า iOS ก็ได้นะก็โหลด Spotify มาฟัง f i n a l f i o ช่องแยกได้เหมือนกันครับเรียกว่าฟังแบบ non-stop รวดเดียวเลยได้ทั้งวันทั้งคืนครับและอีกอันหนึ่งครับที่ขอฝากไว้แบบวันนี้ฝากค่อนข้างเยอะครับก็คือไ a ล์นอตฟาร์แฟมิลี่นั่นเองครับอย่าลืมตามเข้าไปนะครับในนั้นเรามีเพื่อนๆมากมายเลยครับที่มีทัศนคติต่อความรักที่ดีต่อกันเพื่อนๆในนั้นน่ารักครับผมคอนเฟิร์มยืนยันว่าทุกคนน่ารักจริงๆครับในครอบครัวใครที่ยังไม่ได้เข้าไปใน f ฟ n ์น f a ฟาร์แฟมรีบตามเข้าไปเลยครับในนั้นสนุกและดีมากจริงๆครับส่วรันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับแหมเป็นอีกหนึ่งตอนที่สามารถจัดได้เกิน30นาทีภูมิใจในตัวเองหวังว่าใครที่ชอบฟังตอนยาวๆจะสนุกใจกันนะครับและไปพูดคุยกันต่อใน Final นฟาร์แฟมิลี่หรือว่าฟีดแบ็กกันได้ทุกช่องทางครับส่วรันนี้คงต้องลากันไปก่อนครับและเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast Let's Get Out of Your Orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final f i l e Podcast